1: wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang eh, sahabat semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam satu acara podcastnya milik Dispangtan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang kita beri nama eh, Papatong. Papatong ini panjangan dari Pamarentah, Patani, dan Inohong. Jadi intinya kita ingin membicarakan Uh, apa seputar tentang pangan dan pertanian yang ada di Kota Bandung antara kita dari pemerintah kemudian juga petani petani ini sebetulnya bukan petani secara murni jadi pelaku atau yang punya minat siapa saja masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh apa itu pertanian dan pangan di Kota Bandung termasuk para tokoh inohong ini juga bisa siapa saja yang punya eh, kemauan atau punya punya minat begitu ya terhadap pertanian jadi kita bicara sepanjang atau sekelumit atau seputar eh, pangan dan pertanian dan kita bersyukur eh, di dalam masa pandemi ini kami dari di sepangtan masih bisa memberikan sedikit sumbangsih sih tukar menukar informasi memberikan pengetahuan dan tentunya sharing dengan semua eh, warga kota Bandung atau siapa saja yang mendengar acara ini berharap bahwa tentunya bisa mengambil hikmah atau manfaat dari pertemuan hari ini. Ya jadi seperti yang sudah atau biasa kita lakukan, eh, hari ini kita akan sedikit apa ya, sedikit eh, apa, agenda baru gitu ya walaupun tetap bicara tentang dinas pangan dan yang khususnya itu kita akan bicara yang namanya RPH RPH rumah potong hewan nah mungkin sebagian dari sobat papatong baru mendengar atau apa itu rumah potong hewan tuh kemudian juga apa di Bandung memang ada terus apa fungsinya dan sebagainya nanti kita bahas sekarang saya ditemani oleh eh, namanya Pak Endang. Jadi karena saya orang Sunda namanya Endang. <laughs> Kalau tadi nyebutnya Endang. <laughs> Pak Endang ini sebagai kepala UPT, unit pelaksana teknis rumah potong hewan di Spangtan. Jadi dinas pangan pertanian ini punya urusan yang begitu luas. Urusan tidak hanya urusan pangan, urusan peternakan eh, urusan perikanan dan urusan eh, peternakan dan dalam urusan peternakan ada salah satu fungsi Bagaimana supaya ternak atau daging yang beredar khususnya di masyarakat seperti daging sapi kata itu memang dalam kondisi yang eh, sehat dan eh, terjamin sehingga kita perlu perlu menjamin itu dengan melaksanakan pemotongan di rumah potong hewan nah Sebelum bicara lebih banyak, jadi mana saya yang bicara banyak, mumpung ada ini bosnya, eh, jadi pandang, sehat tapi menang ya. alhamdulillah Pak, cocok jantan kepala RPH rumah potong hewan. Jadi kira-kira eh, mungkin banyak yang ingin tahu sejarah awal rumah potong hewan, khususnya yang ada di kita, di Dinas Pangan, atau di pemerintah kota Bandung. Ini apa, kenapa, bagaimana, dan kapan? Ya. Itu mungkin karena, Mangga, pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Kalau sobat jagal,
2: beda jagal <laughs> ya. pak Ijit, ya, Dah lebih dari satu meter. Mangga. <laughs> oh ya, tadi, iya. eh, tadi pertanyaan dari apa bahwa untuk sejarah rumah potong itu dirikan sejak tahun e, 1935 pak dan diresmikan nah, ya okay lah, kan. pilu lima 1935
1: beneran itu
2: ya. e, dari buku sejarah pak <laughs> yang kami <laughs> dari dari dinas sampai sekarang emang e, tercatatnya sejupaan diresmikan pada tahun 1938 pak
1: nah, zaman Belanda zaman Belanda yang membangun orang
2: Belanda yang membangun orang Belanda saya eh, dapat kabar juga emang untuk kebutuhan daging sapi, dan di sini ada dua eh, jenis kegiatan pemotongan Pak. yaitu jenis pemotongan hewan sapi dan B2 atau istilahnya babi. jadi hmm. dulu itu sebetulnya sejarahnya itu untuk pemotongan B2 berkembang-berkembang hmm. karena kebutuhan barangkali dulu yaitu pada sejarahnya jemprang barangnya, bahwa ada kebar juga bahwa ini adalah kebutuhan daging sapi itu untuk tentara Jerman Pak.
1: Jadi untuk mensupport mengusup para tentara-tentara tentara Jerman yang
2: ada di kita selain, ya dengan, Selain ya. yang satu lagi kalau telah ada di Pakaci
1: Mahin.
2: Eh, ya. tersebut. Nah, selanjutnya bahwa eh, RPH Rumah Potong Hewan di RPH itu dulunya itu ada empat Pak milik pemerintah itu. Yang kesatu yaitu di Cirayong Pak, yang yang ini sekarang yang, kita di ya, sini Cirayom, yang ya. Ini, ya. Kan. Yang kedua adalah Cirangrang, daerah-daerah nah, kota daerah kan ya. itu, hmm. yang ketiga setiap Budi, yang dari depannya hmm. terus yang keempat adalah dekat Pasar Kirachonong, nah hmm. yang aktif sekarang hanya dua, hmm.
1: eh, nah, Cirayom Di dan Cirangrang. Oke, okay. <coughs> jadi nah, yang dimiliki oleh pemerintah kota itu hanya dua RP Sekarang dua
2: RPH, hmm. terus eh, emang kalau luasan barangkali apa ya luasan dari rumah potong hewan untuk eh, Kirayong ini eh, hasil hitungan dari data yang kami miliki yaitu luasannya hampir 20.000 lebih meter persik. ini
1: untuk dua, dua rumah potong hewan dua rumah atau? potong hewan dan perkantoran hmm. itu Kita, untuk seluas itu untuk bisa memotong berapa oh. kapasitasnya berapa kalau untuk rumah potong
2: sapi, Pak, rata-rata 200 dalam dua apa? dalam sekali motong eh, 40 bisa, Pak. Dalam sekali waktu motong. yang bersamaan. Oh. Kalau misalnya Jadi, motong massal bisa motong sampai 40, 40 ekor. ekor eh, kalau eh, di B2 pemotongannya satu-satu, Pak. Hmm. Jadi, eh, karena nggak bisa kayak sapi gitu ya. Sambil hmm. Bersamaan pemotongan kalau di peternakan terus selanjutnya bahwa cirang itu untuk cirang Pak yang sekali aktif itu dulunya sejarahnya itu serah terima dari Kabupaten Bandung Pak
1: dengan hmm. uh, posisinya ada uh, perbatasan ya, dengan teras, Kabupaten dulu ya, ya karena ada perkembangan wilayah Kota Bandung hmm. Pak. itu diserahkan pada tahun
2: 1993 Pak hmm. dengan luasan tiga uh, ribuan 3000
1: ya alhamdulillah sekarang masih aktif. Itu isinya uh, yang dicirang-rang itu untuk
2: sapi ya, untuk sapi yang
1: hmm. ya, Itu untuk jarak. Terus eh uh,
2: selanjutnya yaitu karena perkembangan dan kebutuhan eh uh, <coughs> baru ya, apa ya, bahwa pada tahun 2008 dip terbentuknya UPT PKTA ya, hmm. berdasarkan karawang uh, nomor tahun 2008 terbentuklah PT Jadi UPTRPA baru
1: berdiri itu tahun 2008. Jadi itu pandang. Jadi ya tadi sejarahnya ternyata memang ini peninggalan Belanda dihutukan untuk mensupport kebutuhan, kebutuhan makan Mungkin ya para yeah. penjajah dulu <laughs> yang. Tapi yeah. bukan di sini sebetulnya tinggalnya di di Triuk uh, ya. Di di Jakarta oh, ya, harus, Jadi harus. pemotongannya di sini, hasil ini diangkut okay, ke ya, Triuk prio, karena okay. memang posisi RPH-nya itu memang makanya kebetulan dekat. atau diposisikan dekat dengan dan stasiun uh, rel kereta api nah, ya, jadi kertas. distribusinya lebih mudah, nah. uh, ulang-aliknya lebih mudah dan lebih cepat. Nah
0: Coba. dalam
1: perkembangannya ini menjadi bagian, uh, apa, bagian UPT atau kebagian dari dinas, yang tujuannya sebetulnya dibentuk RPH itu bagi pemerintah itu apa sebenarnya? Uh, tujuan...
2: disediakan pak pelayanan terhadap daging yang halal aman butuh, dan sehat halal nah, halal aman, aman utuh dan sehat, butuh dan
1: sehat. Yeah. halal aman utuh atau disingkat
2: haus haus
1: jadi kumah itu halal aman butuh, halal. deh kalau sehat. Halal, kalau halal itu dari sikatan dari h halalnya itu
2: <coughs> hanya itu bahwa penyembelihan atau proses penyembelihan itu harus sesuai dengan syariat Islam yang nya juga harus oleh e, badega yang punya sertifikat e,
1: halal atau disebut juleha. Badega teh mun urang mah tukang juru sembelih. Juru sembelihnya harus badega. Mohon tadi oh. di, dijagal mah di, di, Dan, di, di,
2: dijaga.
1: dan harus punya sertifikat. Wajib itu Pak. Oh, Penyembelih itu harus punya sertifikat. Wajib. Sertifikatnya Oke. juga dari oh, MUI. Oh, yang, yang mengeluarkan MUI. Jadi untuk menjamin tadi ya halal dan halal tersebut. Kalau Oh,
2: utuh, kalau ada, tadi aman aman nah. tahu sekali aman nah. kalau amannya yaitu tidak terkombinasi terkontaminasi oleh ja-jat eh, yang berbahaya hmm. misalnya okay. ada poraknya hmm. ada campuran-campuran hmm. bahan pengawet yang hmm. se lah terus ada benda-benda misalnya dari hasil apa eh, di lingkungan Rph yang bisa kayak sebuk-sebuk eh, apa eh, yang membahayakan lah gitu, pak. itu tuh amannya mm -hmm. oh, kalau salah harus punya punya tuh hal aman dan utuh utuh, utuh, utuh berarti tidak uh, uh, dicampur dengan daging daging lain pak kalau daging sapi ya daging sapi gitu. mm. tidak ada takut kan
1: Sisi sehat itu dengan ya. cara pemotongan yang benar mungkin gitu ya Pak?
2: Itu adanya di RPH.
1: Ya. Oke, okay. menarik Pandang. Nanti kita coba uh, kupas lebih jauh ya uh, tentang rumah potong hewan ini. Kita nanti lanjutkan dengan uh, pertanyaan lain.
0: Saint Farm adalah sebuah kawasan pertanian terpadu sekaligus tempat wisata di kaki gunung menglayang kota Bandung. Di sini, kita dapat berekreasi sambil belajar tentang budidaya pertanian, tanaman hidroponik, ternak domba, ayam, dan ikan seperti lele dan nila yang sudah menggunakan teknologi biovlog. Menikmati senja, bercengkrama bersama teman, sahabat, dan keluarga dalam hangatnya api unggun. Akan memberikan kenangan yang sangat indah, seindah panorama Gunung Manglayang, hijaunya sawah Sekemala, dan hamparan kota Bandung yang menawan. Yuk, mampir ke ZenFarm Sekemala Integrated Farming.
1: Oke, sobat papatong, kita lanjutkan lagi ya. Menarik tadi di awal dijelaskan bahwa adanya rumah potong hewan. Di kota Bandung khususnya ini juga menarik karena terkait dengan sejarah ternyata. Saya baru tersadar memang beberapa waktu yang lalu kita pernah kedatangan tamu dari luar. nih Dari Jerman yang turis mungkin dia punya referensi. Ternyata di sini tercatat memang peninggalan sejarah dan ada hubungannya dengan Jerman. Makanya tadi dijelaskan bahwa untuk mensupport kebutuhan tentara Jerman. Itu juga mungkin menarik dan di sini memang... Ini di salah satu bangunan ini yang di Jalan Arjuna ya kantor di Bangkan. Kalau rumah potong hewan tuh ada di belakang kantor, jadi di sebelah sana lah. Nanti kalau sobat-sobat papatong juga bisa sekali-kali lihat, silahkan karena menariknya itu ya ini memang bangunan tua, bangunan heritage, bangunan peninggalan, banyak dari mulai bangunan peralatan, apalagi kalau bicara rumah potong hewan mungkin bagi sebagian besar akan merasa apa ya, ya unik gitu ya unik dan menarik lah jadi silakan nanti eh, siapapun datang karena kantor kita di Arjuna ini di Semarang ini tidak hanya sekedar kantor melayani untuk kedinasan tapi di sini juga tempat sebagai apa tempat edukasi lah jadi kalau ingin yang sekalian melihat-lihat bagaimana pertanian itu bagaimana eh, urban farming atau buruan saya yang sekarang sedang kita gaungkan, termasuk tadi bagaimana cara memotong hewan atau melihat hewan dipotong, silahkan datang ke sini, dan hari ini pun saya pakai baju, tadi baru ada yang ngasih, dari buffer ya, jadi kita untuk buruan saya tuh alhamdulillah punya yang namanya buffer Bandung Urban Farming volunteer, jadi dari beberapa kelompok masyarakat yang punya inisiatif semangat membentuk kelompok untuk sama-sama dengan kita, membangun guruan eh, saya tetap dikawal dan menjadi tujuan dari pemerintah kota. Oke, kita lanjutkan pandang tadi tentang rumah potong hewan sudah dijelaskan tadi sejarahnya. Sekarang eh, pertanyaan gampangnya apa yang dilakukan gitu ya di rumah potong hewan ini? Apakah setiap hewan yang ada di kota Bandung khusus sapi itu memang wajib atau harus dipotong di sini? Kemudian kalaupun harus bagaimana e, caranya begitu ya, ya. sehingga mereka e, bisa memotong atau harus memotong e, di sini. Pak, memang <tuh>
2: untuk e, hewan yang sebaiknya hewan itu dipotong di rumah potong hewan, Pak, karena e, rumah potong hewan itu sudah memiliki standar tertentu untuk
1: Saya potong standar itu standar dari mulai peralatannya cara memotongnya atau sampai apa uh, untuk
2: misalnya yang mau masyarakat yang mau memotong di rumah potong hewan ini apalagi dari luar daerah ya Pak memang yaitu ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi salah satunya yaitu yang pertama sekali yaitu membawa surat kesehatan hewan dari dokter setempat atau dari menteri-menteri kesehatan hewan tersebut kedua terus surat jalan karena kenapa hubungan itu untuk surat jalan ini kan untuk menghindarkan hal-hal yang kita dinginkan. misalnya takutnya sapinya dari mana gitu apa? kalau untuk SKKH namanya surat kesehatan, surat kesehatan eh, hewan itu emang wajib bahwa, hmm. untuk menyatakan bahwa sapi itu datang ke kota Bandung ke dalam keadaan sehat gitu. hmm. terus yang itu adalah eh, tugas dari para petugas kami setelah eh SKKH atau surat-surat teratur sudah diperiksa, baru uh, si sapi itu harus pasti berendam, nah harus wajib diistirahatkan pak, paling sedikit 12 jam, pak. dan jadi. di sana dilakukan pemeriksaan lagi pak, pemeriksaan
1: nah, jadi tidak bisa mendatangkan sapi langsung dipotong. Oh enggak pak? Jadi Nggak pada bisa. di hula, oh, gitu nyantai hula iya.
2: Tapi itu juga bagaimana <laughs> jarak barangkali ya pak ya kalau misalnya jaraknya rata-rata emang sapi yang masuk ke kota Bandung itu dari luar kota Bandung hmm. pak, jadi ee, sapi itu emang wajib diistirahatkan kurang lebih 12 belas jam lah. Hmm. Nah, selama peristirahatan itu petugas kami baru melakukan pemeriksaan pemeriksaan ee, hewan sebelum dipotong atau diatasin makan tempor tempat itu pemeriksaan hmm. mulai apakah takutnya emang walaupun sudah ada SKKH ke pengantar surat kesehatan hewan dari asal daerah, tapi kami kan <coughs> tidak
1: hanya percaya begitu saja, gitu istilah kami, ya Pak tapi harus ada pemeriksaan untuk kesehatan. Jadi itu. di RPH juga tersedia ada tenaga dokter hewan yang memeriksa tadi tentang kelayakan kesehatan hewan gitu. ya Pak, salah satu kewajiban
2: rumah potong hewan itu selain harus ada di sini istilahnya kirimister atau mantri, Pak, hmm. itu tenaga teknis untuk khusus pemeriksa hasil apa pemeriksa hewannya dan hmm. wajib juga harus ada dokter hewan pak dan hmm. alhamdulillah di e, rumah potong hewan e, milik pemerintah kota Bandung itu cuma tenaga tenaga teknis e, ada hmm.
1: ada semuanya ya. dokter hewannya dan timisternya dan memang RPH kita sudah memegang sertifikat halal halal ya oh, namanya, oh, iya atau yang ya. punya e, sebelum surat <coughs> uh, untuk mendapatkan surat halal tersebut pas harus berNKP dulu, berNKP dulu. Ya. Ya. Jadi kalau ya, dia ayo. sudah punya sertifikat halal pasti sudah berNKP. Ya. NKP itu nomor nomor kontrol veteriner. Kontrol veteriner. Ya. veteriner. Jadi yang menjamin bahwa uh, apa uh, dari mulai sarana prasarana Saran, ya higien sudah terjamin. Dan di RPH ini kita yang sudah punya itu. Dan itu sebetulnya sebetulnya ya. menjadi syarat ya. Ya, eh, karena ternyata kalau tidak salah, tidak semua RPH juga sudah memiliki itu ya sudah punya apa sertifikat NKP halal dan, dan NKP, NKP ya, NKP halal, ya hmm. yang saya ketahui Pak kabar
2: dari cair bahwa untuk wilayah Bandung Raya yang punya sertifikat halal eh, baru Kota Bandung Pak. dan hmm. NKP yaitu untuk MPH Cireum 1 dan Cireum 2 Pak hmm. jadi sebetulnya alhamdulillah lah kalau misalnya mengetahui bahwa mendapatkan NKP itu tidak semua RPH dengan mudah
1: mendapatkannya hmm, gitu. iya, iya. <laughs> jadi jaminan mutu
2: lah
1: dan sehari rata-rata berapa Pak dan dari mana saja gitu sapi berasal itu apakah oh, iya. dari sapi lokal atau dari mana ya
2: Untuk saat ini, ya Pak, ya. untuk saat ini emang eh, dengan adanya eh, apa eh, terjadinya wabah virus eh, COVID ini, rata-rata pemotongan menurun, Pak. Dari rata-rata per hari itu mencapai 70 puluh, ekor Tujuh puluh ekor, per, ekor per, hari. per hari. Sekarang untuk dua RPH itu hanya 45 ekor per hari. untuk dua RPH. hampir tiga puluh
1: itu sapinya dari mana rata-rata? Kalau mana?
2: asal sapi itu kebanyakan yaitu kita itu memasuk dari luar kota Bandung Pak, malahan dari luar kota Jawa Barat. Kalau luar dari Jawa Barat yaitu dari Lampung Pak. biasanya. Sapi asal Lampung. Hmm. Sapi asal Lampung tapi jenis sapi BX Pak. Jadi hmm. rata-rata ya Mas, yang kedua adalah dari dalam Jawa Barat sendiri Pak. Misalnya dari Garut, dari Kabupaten Bandung, dari Subang Hmm. Nah, tapi jenis sapinya ini Pak jenis sapinya emang di Cirebon ini kebanyakan jenis sapi ekstralia hmm. yang hampir 90, 98% lah kita itu mengandalkan sapi Australia sedangkan untuk lokalnya itu sisanya Pak, antara
1: 1-2 hmm.
2: jadi kita sangat
1: tergantung terhadap sapi ekstralia tersebut Pak. kenapa itu Pak? karena memang Banyaknya atau murah atau memang lokal belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri? Kalau dari segi harga bersaing ya Pak ya tidak
2: jauh hmm. lah. Tapi ini yaitu karena emang lokal tidak bisa memenuhi kebutuhan hmm. akan daging sapi hmm. wilayah Bandung Raya. Gitu. Hmm. Ya
1: Dipotong di sini itu ada kena cas, kena biaya oh
2: iya. kita Oh iya Pak. Emang untuk pemotongan di sini tuh. Kalau kita memang memotong di rumah potong hewan itu ada dua jenis pembayaran, hmm. ada yang sah secara terawal e, dan ada yang e, bukan pungutan dari kita, tapi kita bicara jumlah keseluruhan ya, ya. Kalau yang sah menurut kita yang berdasarkan terawalnya yaitu sebesar tiga puluh 35, ya, itu, itu dengan
1: aturan sekarang ya, ya dan belum berjalan serayang, ya sebelumnya ya. 30.000 30, satu ekor satu ekor. Jadi Pak. kalau tadi katakanlah 70 ekor dikali 30 aja berarti hanya 2 juta 100. 2 juta 100. Pendapatan hmm. itu dari pemotongan
2: sama B2-nya Pak.
1: Hmm, nah, Oke. Okay.
2: Sekitar 3 juta setengah Pak sekarang. Nah, tadi
1: bicara naik turun ya, e, ya jumlah termasuk harga apalagi dengan kondisi sekarang ya. Kira-kira apa yang penyebabnya yang eh, apa yang menyebabkan harga naik atau turunnya eh, daging hmm. sapi?
2: Kalau emang akibat eh, kenaikan daging sapi di pasaran itu, yang saya ketahui itu Pak, asalnya itu jadi ada kenaikan sapi hidupnya dulu Pak.
1: Dari sapi hidup? Dari sapi hidupnya
2: hmm. dulu. Misalnya contoh yang terjadi sekarang ini, misalnya dari... Australia, misalnya, sapi hidupnya sudah naik untuk dikirim ke Indonesia. Apalagi, dolar ikut naik, Pak. Hmm. Secara otomatis, eh, kalau bandar-bandar atau di sini disebut pitlot, karena yang menjual sapi hidup. Oh, ya, oh. Jumlah juga bisa, misalnya dah, eh, kalau jumlah berkurang, kebutuhan banyak otomatis pasti hmm. <laughs> salah satunya itu. Ini terjadi juga sekarang menurutkan, oh, oh, iya. bahwa jumlah satu untuk, untuk ekonomi ya. Untuk... Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi Bandung. Ada info penting nih, kini telah hadir media informasi lengkap tentang duruan saik integratif urban karmis. Media ini berisikan tentang modul dan kegiatan buruan saya pertanian kota terintegrasi yang diramu dalam bentuk yang mudah dipahami dan kesinian loh. Sebagai bentuk dukungan program inovasi kota Bandung, kami mengundang keluarga semua untuk mengunjungi laman website di sini. Nah, jangan sampai informasi penting buruan
0: saya ini berbeda di kamu ya. Mari kita sebarkan kepada teman-teman dan mari kita sukseskan program buruan saya di sepanjang Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, oke. Okay. Tadi bicara banyak tentang apa eh, peran eh, RPK, mana, apa yang dikerjakan. Nah, yang terjadi sekarang eh, kita juga ingin tahu dan masyarakat tentunya juga ingin tahu, apalagi dengan kondisi-kondisi hari ini atau kemarin pernah terjadi begitu tinggi harga sapi. Ya. Tapi kadang-kadang juga eh, harga sapi ya turun atau paling tidak harga normal. Kira-kira nah, yang... Biasanya yang menyebabkan perubahan harga atau naik atau turunnya harga daging sapi ini disebabkan oleh apa, Pak? Kaui, <tuh> penyebab dari kenaikan harga daging
2: sapi di pasaran hantu, yang saya dapat amati adalah ada adanya kenaikan dari sapi hidupnya, Pak. Hmm. Terus yang perlu masyarakat ketahui juga bahwa pemotongan hewan
1: Sapi di kota Bandung ini tergantung terhadap sapi dari luar negeri pak dari Australia. Jadi kebanyakan sapi yang didatangkan memang alasannya sapi hidup bukan dari daging beku ya. Ata... ya pak, untuk DRPH oh, Untuk DPRPH sapi ya, pak, hidup. DRPH. <tuh> <tuh> Dengan adanya kenaikan atau
2: naik kalau turun jarang ya pak ya. Hmm. <tuh> kalau naik naik itu kayak kejadian sekarang kan eh, harga daging sapi hampir di 120. Yang sebelumnya diantara antara di kisaran 110 atau 110
1: 100, 100, atau 100. Normalnya 100 Normalnya, sampai ya Normalnya 100 sampai
2: 110. Uh,
1: per kilo ya 30 ya 30 ya di tingkat 30 ya
2: 30 ya 30 ya 30 ya 30 ke para ya ternyata emang ada kenaikan sapi bakalannya di Australia 30 ya 30 ya 30 ya 30 dikirim ke Indonesia untuk digemukkan. Hmm. jadi menurut eh, saya dapat eh, di, bahwa kenaikan daging ini pengaruh dari kenaikan harga
1: hidup sapi, oh, jadi, jadi distribusinya tuh daging tuh awalnya atau sapi itu didatangkan dari Australia, jadi kita mengimpor ya dan itu hampir sebagian besar mungkinnya tidak hanya kota Bandung, mungkin Indonesia secara iya, umum banyak iya. mengimpor ya dari iya kemudian pengimpor itu membeli yang tadi fit feedlotter ya. ya. Feedlotter itu pengusaha penggemukan pengemukan, mungkin ya. Pengemukan Jadi sapi. membeli sapi bakalan, kemudian ya. ditampung oleh pengusaha, mereka melakukan penggemukan. Biasanya berapa lama tuh penggemukannya? Penggemukan pengemukan tuh biasanya
2: dari sapi bakalan disebutnya hmm. Pak, antara bobot 350 yaitu untuk mencapai panen di atas 450 kg sampai 500 500 itu tiga e, bulanan.
1: Di tiga bulan, bulan dari tiga bulan, bulan mereka melakukan pengembukan. Pidotter itu dari pidotter itu baru dijual lempar ke rum kejaga ya. ke, ya. ke, ke, ke ya. atau ke rumah, ke rumah potong potong hewan. hewan. Ya. Nah itu yang menaik apa yang menjadi karena itu karena memang dari awal harganya dari awal naik. Sudah naik. Itu harga apa harga sapi bakalan ya pidotter masuk ke RPH kan masih dalam hidup nih. Ya. Dari RPH itu kan dipotong Menjadi apa ya apanya, karkas, karkas, karkas nanti, ya. Nah nanti dilempar Ke pasar itu apa Margin harganya Kenapa dimaksudnya di pasar jadi lebih tinggi oh. eh, Harganya apakah Karena memang Seperti apa misalnya sapi hidup itu Hitungannya Kita, kita juga menganggap ya Apakah dihitung per kilogram hidup gitu Atau per ekor gitu? Oh, karena apa? kan kalau kita beli di pasar per kilo Kita beli oh. ya.
2: <laughs> ya, Jadi eh... Bidloter beli ke Australia Emang
1: cepat kilo Pak sama
2: hmm. per kilogram hidup namanya terus digemukan di sini fit menjual ke jagal atau ke rumah potong hewan sama kilo Pak per kilo hidup dimana per kilo hidupnya teh untuk saat ini Pak mencapai eh, udah 50 ribu Pak hidupnya hmm terus tarik ke karkas kata hitung-hitungannya biasanya di rumah potong hewan ini bukan e, beli hidup tapi hmm. di rumah potong hewan ini membelinya tuh karkas Pak jadi hmm.
1: yang dibelinya itu nanti kilogram karkas yang keluar nah ini karkas itu sapi yang dipotong di RPH istilah karkas itu apa mana?
2: jadi istilah karkas tuh sapi yang telah disembelih hmm. dan telah dikuliti tanpa karkas dan cerwan hanya tulang dan daging pak hmm. itu namanya karkas, karkas. ya nah, itu yang dijual itu, itu karkas karkas
1: Iya tadi jadi dari sapi hidup eh, mengimpor sapi hidup masuk ke pengusaha biasanya yang disebut feedlotter, ya, di situ ada penggemukan untuk meningkatkan bobot nah, pasti di situ juga ada biaya penggemukan ya biaya pakan ya. Nah, itu juga yang membawa harga juga bali pakan juga sama mungkin sebagian juga impor juga membebani harga, kemudian masuk ke rumah potong hewan untuk dipotong. Dipotong menjadi yang namanya sebuah karkas ya Pak. Nah ini karkas ini apa Pak?
2: Ya, eh, yang disebut karkas ini adalah Pak jadi eh, proses penyemelihan tanpa eh, kulit, tanpa kaki, tanpa kepala dan tanpa jeruan. Yang tersisa adalah hanya tulang dan daging. Itu hmm. namanya karkas istilah di
1: rumah potong hewan, Pak. Kalau tadi eh, harga hidup itu katakan Rp50.000 per kilo ya. Kalau sudah menjadi karkas itu biasanya hitung-hitungannya berapa?
2: Hitung-hitungannya itu eh, 50% Pak sebetulnya. Tapi eh, biasanya kalau 50% dari karkas itu rata-rata karkas dijual sekarang pasaran 94 kan
1: Pak sembilan ribu. ribu jadi ribu, kalau 50.000 dari ya, itu menjadi karkas sembilan ya, hampir, ya, dua ya, ya,
2: hampir dua kalinya tadi hampir dua kali antar 100 sebetulnya hmm. tapi kebetulan di itu hitung hitungan biasa gitu jadi ya, ya. Ya. untuk normalnya itu ya sekarang pasaran e, karena kenapa nggak 50.000, puluh ribu gitu, Pak. Hmm. untuk menekan juga harga daging di okay. pasaran okay. dari karkas
1: itu kemudian masuk ke pasar ya Karkas masuk ke pasar, Pak. Baru disitu dijual, di dijual e, daging. daging. Nah, itu yang tadi harga naik menjadi 120, tuh ya. Iya, Pak, harga di situ. Iya, nah, uh. Pak.
2: Jadi, akhirnya kalau emang karkas 94, rata-rata e,
1: 30, 40, hmm. ya, itu harga daging. Pak. Harga daging Jadi di kisaran sekitar 100. Jadi, rantai distribusi juga mempengaruhi ternyata, ya. ya, ya Pak. nah oke. Okay. Mudah-mudahan nih sedikit aja lah. Kalau, soalnya kalau bicara banyak, banyak ini akan selesai-selesai. Nanti kita sambung lagi lah. Tapi sekarang yang menarik ini, saat ini kan kita pandemi. Nih. Dan dampaknya itu hampir ke semua sektor. Hampir semua sisi terkena dampak. Dan dampaknya biasanya ada banyak dampak yang negatif. Nah termasuk ke rumah potong hewan, pemotongan khususnya. Kira-kira ada dampak dari kondisi pandemi COVID ini terhadap Walaupun tadi pernah dijelaskan kalau tidak salah jumlahnya menurun, termasuk mungkin juga dari sisi harga, dari sisi konsumsi ya minat, ya. seperti apa termasuk ya bagaimana untuk meng, menyiasati gitu ya kondisi ini.
2: Memang e, dengan adanya COVID ini pas sangat berpengaruh,
1: sangat berpengaruh besar terhadap e, rumah potong. jumlah pemotongan berkurang, otomatis pendapatan pun berkurang kan. Ya.
2: Jadi, eh, ada yang kita targetkan dari hari itu dengan adanya COVID ini, ya tidak tercapai pak. Hmm. Satu itu jadi eh, dampaknya sangat besar sekali pak. Kedua, dampak secara sosial. normal. Oh kalau normal ini Pak e, untuk di RPA Cirayom ada enam orang Pak untuk 6 pengusaha. enam pengusaha, pengusaha, untuk di RPA Cirarang ada dua ya. pengusaha. Hmm. Tadinya mah semuanya mah, e, sebelumnya mah 10 pengusaha Cirarang, rapat hmm. Cirayom 6.
1: Jadi ya lumayan juga ya dengan pandemi ini e, berpengaruh terhadap jumlah jumlah yang dipotong, ya, ya. yang akibatnya ya tentunya pendapatan, pendapatan menurun. Kemudian tadi pegawai ya, pegawai yang ya. badega ya, ya, badega, ya, ya yang memotongnya, ya, jadi ya. berkurang karena ya, memang ya. yang dipotong juga berkurang. Ya, berkurang. Biasanya untuk satu ekor tuh berapa dikerjakan oleh berapa orang?
2: Eh, kalau satu ekor biasanya bagaimana jumlah pemotongan pengusaha tersebut, Pak?
1: Hmm.
2: Kalau misalnya rata-rata lima ekor. Cukuplah Enggak. dengan tujuh orang juga.
1: Lima ekor, tujuh orang, tujuh orang pemotong.
2: Pemotong yang satu adalah sebagai penyembelih, hmm. yang satu lagi adalah sebagai
1: juru kampak
2: dan pengurusan. Nah.
1: Jadi banyak. Ayo, jadi ada pembagian tugas Ya, itu, harus, ayo, Pak, ya masing-masing. Ya, tupoksi masing-masing. Iya, <laughs> menarik. <laughs> saya pikir uh, pembicaraan ini. Tapi juga yang menarik ini, Pandang ini pakaian juga yang biasa dipakai motong <laughs> ini.
2: Iya Pak. Ini adalah pakaian uh, untuk Tahun kemarin sebetulnya oh, Pak kemarin kemarin bahwa kalau emang di rumah potong hewan e, milik pemerintah ada orang yang menggunakan pakaian ini berarti adalah petugas krimister atau pemeriksa hmm. daging. Dan ini
1: beberapa perlengkapan ya apalagi dengan kondisi pandemi sekarang eh apa eh tentunya kita harus pemotongan tetap berjalan tapi kita masih tetap menjaga Protokol kesehatan, protokol kesehatan, jadi peralatan kesehatan. cukup apa ya cukup memenuhi persyaratan protokol, protokol kesehatan. Uh, ya mungkin kalau bicara terus banyak hal yang bisa diceritakan, tapi karena mungkin waktu kita Insya Allah bisa bertemu kembali di okay. uh, apa, podcast selanjutnya. Uh, silahkan menyimpulkan sendiri. Saya yakin ini ada sesuatu yang informasi yang bisa tersampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membuka juga wawasan bagi kita semua. Mungkin saya akhiri dulu podcast atau hari ini dan saya mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.